0: Alors, on est dans un nouvel épisode des échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Valérie Mazé, qui est éditrice pour le magazine euh, qui parle d'esthétique, les nouvelles esthétiques Canada. Donc, aujourd'hui, on va avoir la chance de poser plein de questions sur euh, les événements et bien évidemment le magazine et la clientèle qui s'y rattache. Bonjour Valérie. Bonjour Christelle, ça me fait plaisir d'être avec toi ce matin. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Fait que Valérie, j'aime
1: bien présenter mes invités. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit portrait de qui tu es? Euh, Valérie Mazé, 51 ans, très fière de mon parcours passé qui était plutôt dans les ventes et des mmh. études en marketing et en publicité. Puis je me suis envenue vers l'édition pour le magazine Les Nouvelles Esthétiques et également commissaire de congrès a en fait rouler un congrès au Palais des congrès de Montréal, toujours sous la bannière euh, Les Nouvelles Esthétiques Spa-Canada, qui mm -hmm. existe depuis 23 ans quand même. La licence, elle est depuis 23 ans au Canada, 73 ans tout de même comme euh, média euh, mm -hmm. imprimé euh, à Paris et dans 23 pays tout de même. Donc, c'est vraiment pas euh, négligeable. C'est une, une belle réussite euh, de la famille euh, péronique. Il me fait
0: penser, c'est un magazine qui est papier, on a une version web oui. aussi, mais oui. euh, on s'entend la tendance aujourd'hui, c'est le numérique. Oui. En quoi le magazine est aussi important en version papier pour la clientèle qui est les esthéticiennes et l'industrie euh, de la beauté? Pourquoi c'est
1: aussi important le papier pour En fait, pour moi, je ne sais pas si c'est peut-être très personnel, j'adore recevoir une revue lorsque je suis à la maison. Oui, je vais lire un article, De, de tout à fait, là. je vais lire un article sur, mo, sur mo, mon téléphone, mais est-ce que j'aime pas plus ouvrir sur le bord de la piscine euh, un magazine euh, entre mes pauses pendant que je suis en train de luncher, y revenir, euh, ça devient un, un outil aussi de référencement. C'est mm -hmm. ce qu'on veut d'ailleurs. On essaie d'avoir le plus possible de contenu éducationnel. Oui, on fait des portraits de marques. Oui, on fait des portraits d'entrepreneurs. On trouve que c'est très important de valoriser l'industrie. Mais en même temps, on veut aussi que les gens qui collaborent avec nous, qui ont un savoir-faire, des connaissances exceptionnelles, ils puissent rayonner à travers nos pages. C'est aussi un média qui est de plus en plus cher. Je te mm -hmm. l'accorde. Euh, le papier les pas en descendant. On essaie d'aller vraiment avec des papiers. Euh, on vient d'ailleurs de changer une tendance. On a arrêté le laminage. C'est quelque chose qui va être nouveau pour la prochaine édition qui vient d'arriver. Donc, on a changé le papier qui est un petit peu plus écologique, un peu plus avec euh, une responsabilité euh, durable également. Mm -hmm. Donc, nous aussi, on doit s'adapter. Ça coûte un peu plus cher, mais en même temps, on répond à une demande dans le marché puis on fait notre part également. Mais oui, et, et le média, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. C'est juste un complément. Et je mm -hmm. pense que c'est un complément nécessaire lorsqu'on fait une recherche. On mm -hmm. essaie aussi d'être un petit peu plus actif au niveau de publier, euh, comme aujourd'hui on a fait à lire cette semaine. On a mis trois articles, on va en mettre deux autres. Okay. Euh, et, et ça va vraiment regrouper. Et on est en train de changer un peu aussi notre façon de faire. Euh, c'est vraiment une petite, une petite nouvelle que je t'annonce. On va regrouper, on va faire des carnets. Comme on va okay. faire le carnet, probablement, Christelle serait bientôt. Alors, on va regrouper tous les articles qu'on a fait dernièrement. On va faire aussi quelque chose sur la ménopause, sur les sports. On a vu la tendance, okay. les gens, ça leur plaît bien. Mm -hmm. Et puis, c'est quelque chose qui est facile pour nous à faire en termes de numérique digital. Chose que si on devait, par contre, imprimer, qui nous coûterait des milliers de dollars. C'est plus compliqué. Oui, donc euh, un va bien avec l'autre. Et puis, euh, je pense que les gens aiment toujours recevoir le magazine. Dans les écoles, énormément aussi. Oui, puis euh, moi, j'écris dans le magazine depuis une mmh. couple d'années.
0: Mmh. Ça mmh. doit faire, euh, j'ai oublié, trois quatre cinq ans à peu près. J'ai oh, vraiment oui. oublié combien d'années. Puis, euh, je, je me fais dire par les gens que je rencontre dans l'industrie, « Ah oh, oui, j'ai lu ton article. Oui, je les garde. » Fait que je le vois que, que les gens apprécient les gens prennent, temps de, prennent le temps de le lire. Des fois, oui. même plus qu'un article de blog ou d'une infolettre que je vais envoyer parce que là, ils le gardent avec eux, comme tu dis, puis ils traînent.
1: Ils traînent. Ils il le laissent traîner aussi à la maison. Il mm ne -hmm. euh, faut pas oublier qu'un magazine un magazine qui est vraiment lu va être lu entre 5 à 7 fois. Okay. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, les gens ne le prennent pas, ne vont pas nécessairement le mettre à la poubelle, et là, je vais faire un référence avec quelque chose, de, un Vogue ou, ou un Elle-Québec, un clin d'œil, n'importe quelle marque, un verrou. on va le prendre, on va le laisser sur la table à café, à la maison, dans la cuisine, une amie rentre, elle va peut-être se mettre à feuilleter, on va lui dire « Ah, oh, je l'ai lu, est-ce que tu le veux? » Et cette personne-là ne va pas nécessairement le remettre au, au recyclage. Elle va peut-être le recycler, elle va peut-être l'apporter au bureau. Il va encore traîner, il va être encore lu et réutilisé. Et okay. moi, ce que j'essaie vraiment de, même moi-même dans mon quotidien, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de passer, comme on va passer un beau livre, euh, on ne demande pas nécessairement qu'il nous revienne, mais... Il y a vraiment une belle continuité. là. Il peut vivre longtemps un magazine. Puis
0: en plus aussi, on s'entend que les esthéticiennes qui ont des salons avec des salles d'attente ou les coiffeurs ou les massothérapeutes qui ont des salles d'attente, mais les magazines souvent vont
1: traîner. Les gens oui. vont continuer de le feuilleter. Fait... Un peu moins qu'à moins? Okay. la pandémie. Okay. Les... On a remarqué que les gens laissaient moins traîner les magazines lorsque okay. moins ils vivaient pour des soins ou des choses comme ça. Je remarque qu'il y a moins de magazines qui vont traîner. Okay. Par contre, nous avions éduqué, les. Euh, pendant la pandémie, nous avions dit aux esthéticiennes et aux compagnies, nous vous envoyons le lien numérique. Lorsqu'une cliente sort, assurez-vous que vous lui envoyez le lien. Pourquoi pas? Okay. Elle va peut-être juste flipper un peu et tout ça. Et ce qu'on a remarqué, c'est que nos abonnés, Mm -hmm. au niveau euh, esthéticienne est restée stable, donc le renouvellement se fait bien, mais on a augmenté le côté consommateur qu'on pensait jamais aller chercher. Okay. Et ça, c'est assez exceptionnel quand on reçoit un appel et on va leur demander euh, de quel salon, de quel institut établissement êtes-vous, depuis combien de temps. « Oh non, 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 je suis une consommatrice, je me fais je fais faire mes soins à tel endroit, j'ai vu la, la, la qualité, ça m'intéresse en même temps, c'est hyper rassurant, ça veut dire qu'on éduque vraiment la consommatrice sur toutes les technologies, sur tous les produits et lorsqu'elle arrive et c'est là que c'est hyper intéressant aussi pour les annonceurs, euh, ça va chercher quel, un autre créneau qu'ils n'allaient pas nécessairement chercher avec nous en parlant directement à la professionnelle. En même temps, on ne met pas de prix dans le magazine. C'est vraiment, euh, je regardais des très beaux articles, tu sais, on a Isabelle Villeneuve, Manon Pilon, euh, Daniel Henkel, Linda, on a tellement, tellement de gens, toi, il y a tellement de gens qui écrivent pour nous, mm -hmm. ces gens-là, en même temps, ils ont du contenu éducationnel, ça leur permet d'éduquer non seulement la professionnelle, mais d'aller vraiment éduquer la consommatrice et c'est ça vont qu bon chercher. qu'on
0: ouais, puis Je pense que ça devient aussi une source d'inspiration et d'information, même pour l'esthéticienne directe qui a besoin de puiser son ah. contenu puis qu'est-ce qu'elle veut faire, comment qu'elle veut expliquer par exemple la nouvelle technologie. Je pense que le fait d'avoir des ressources aussi, quand on veut citer ou qu'on on veut s'appuyer, euh, je, vais, je vais essayer de reformuler différemment. T'sais, il y a des gens qui ont besoin de sentir qu'il y a une source derrière le, oui. la stratégie qu'on va donner ou oui. le conseil qu'on on va expliquer. Fait que, surtout dans le domaine des technologies, c'est un domaine florissant qui continue de croître. Bien là, tu peux expliquer. Regarde, tu sais, dans le magazine, ils l'ont bien expliqué. Fait que ça permet de rassurer aussi la clientèle
1: en bout de ligne. Ouais. Je pense que c'est un outil qui peut être encore plus utilisé pour ça. mais ça peut juste être un outil qui est rassurant aussi. Si la consommatrice, par exemple, ou même la professionnelle, elle voit que la consommatrice, elle arrive en, en institut puis on lui propose quelque chose que je dirais qu'elle trouve chelou. Ben, elle peut très bien dire « Ah, oh, je me souviens que j'ai lu ça quelque part, puis ça devrait pas se passer de cette façon-là. » Puis ça permet de… Re... Les gens qui… Les esthéticiennes, notre métier qui ont vraiment suivi la formation, qui ont vraiment les bons appareils, et elles peuvent s'appuyer là-dessus mm -hmm. aussi et de dire « Voici, moi, ce que j'utilise. » Et c'est vraiment… Euh, naturellement, tout change. Hein? Alors, euh, ce qui était bon hier… Euh... Je ne veux pas dire qu'elle est toujours tendance aujourd'hui, mais de là à dire que les choses changent au point que la bonne pratique n'existe plus, non, c'est vraiment vers ça qu'on tend. C'est rehausser les standards, mais vraiment que la bonne pratique soit là, c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre dans nos pages. Le fait de travailler avec plusieurs
0: collaborateurs, ça fait que chacun amène son
1: expertise, C'est pas juste Ce
0: n'est
1: pas une opinion personnelle, ce n'est pas une ligne directrice. Euh, uniquement personnel. C'est vraiment, vraiment très subjectif. On va choisir. Par contre, des fois, ça nous arrive de recevoir euh, un article, de trouver qu'il est moins pertinent. Euh, mm -hmm. À ce moment-là, on va demander soit qu'il soit réécrit ou simplement, on va le mettre plus vers le web parce qu'il est un petit peu plus léger. Euh, okay. mais ça ne veut pas dire qu'il est moins bon. C'est juste qu'il est plus léger, la lecture est plus facile. Euh, de là à dire qu'on va l'imprimer et que c'est aussi pour que ça soit intemporel, la façon qu'on le voit un peu dans le magazine. Parce vrai. que ça devient un, un outil de référence. Donc, une étudiante qui va retourner en 2018, qui va ouvrir un article euh, sur, euh, les, sur le laser, on veut quand même, même si les choses ont un petit peu évolué, qu'il y ait quand même un bon fondement. On mm -hmm. veut quand même que ça soit pertinent pour elle et que ça ne soit pas quelque chose du moment uniquement. Mmh. Ça, pour ça, on a une autre rubrique qui est vraiment les nouveautés, la okay, chronique, ouais. on a ces chroniques-là, mais autrement, ça doit, les articles doivent être éducationnels.
0: Puis, vu que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, on s'entend, tu n'es peut-être pas esthéticienne, mais tu parles, tu un regroupement, de, tu vois beaucoup de contenu évoluer. Est-ce que tu as oui. vu depuis quelques années, avec la pandémie, ça a comme été un point marquant, on dirait qu'il y a plein de choses qui ont changé, mais toi, personnellement, est-ce que tu as vu le paysage
1: de, euh, des soins de la beauté changer? Oh oui, il y a plein de choses qui ont changé. Dans l'industrie, dans euh, énormément. Euh, au niveau de, euh, des réseaux sociaux, ça mm -hmm. peut sembler l'influence des, des médias sociaux. En ce moment, on fait un Zoom. Il y a quelques mm -hmm. années, simplement avant la pandémie, nous, je t'aurais demandé un meeting en Zoom. Les gens avaient beaucoup, beaucoup de la difficulté à comprendre ça. Ouais. Euh, et pour, Moi, je viens d'un milieu où on l'utilisait déjà parce qu'on ne pouvait pas aller rencontrer un acheteur à Seattle ou mmh. à Vancouver. Donc, on utilisait ce, 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 ce média-là. Média Donc, c'était quelque chose qui était possible. Mais l'influence des réseaux sociaux, on fait juste penser que, sans, euh, à rentrer dans le détail, 2004, Facebook, 2010, Insta, 2012, Facebook euh, acquis le tout. Ça a changé, ça a révolutionné notre façon même de travailler. Oui. oui. Euh, donc, les réseaux sociaux, c'est devenu comme une façon, une plateforme gratuite d'une certaine oui. façon mais pour se mettre en avant. Ben, mm -hmm. ça, sauf si on va chercher une pub commandité ou un sponsor. Ça, c'est clair. En euh, donc, ça, ça, on a vu aussi beaucoup de trends apparaître. On est, on est beaucoup plus... L'information arrive d'une façon très, très vite. Il faut oui. vraiment l'analyser et se dire, bon, mais ça... Il faut en faire la part des choses. Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient pour durer? Est-ce que c'est éphémère pour on n'en parlera même plus, c'est juste la saveur du mois? Donc, tu sais, c'est vraiment des. on voit ça arriver. Euh, on a également, il y a eu un gros changement, l'espoir des marques beauté indépendantes. Mmh. On voit de plus en plus de gens qui veulent se créer des marques, qu'ils ont accès à ces laboratoires-là et qu'ils ont accès à ces produits. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on voyait un petit peu moins. Il y a um, une explosion à ce niveau-là. Ah, que... Il y a vraiment une explosion, puis il faut bien que ces gens-là soient outillés en termes de réseaux sociaux également, au niveau de l'entrepreneuriat pour bien propulser et bien euh, vendre leurs produits. Le but, mm -hmm. c'est pas d'avoir des produits dans ton inventaire, hein, c'est vraiment d'utiliser ces plateformes-là oui. pour les vendre. Et puis, euh, la beauté naturelle, mm -hmm. et, ça a énormément changé. Euh, je pense que ça, même la pandémie, elle a un peu propulsé euh, ces tels-là, mais on l'a vu de plus en plus. Les gens, mm -hmm. le, non, les ingrédients naturels, d'ailleurs, on a fait euh, un dossier bio dans le, le prochain qui, qui est dans la poste. Là. Et euh, c'est vraiment qu'il une tendance qui est grandissante, les mm -hmm. gens se questionnent plus. Est-ce que c'est bon ou pas bon? Ce n'est pas de ça que je discute. Parce qu'on s'entend... Euh, moi, j'ai eu un très beau cours avec Cynthia Audet euh, sur « En laboratoire », sur, bon, on se broie des cocombes, puis on s'étend ça dans le visage. Bien, c'est peut-être pas l'idéal non plus pour hydrater notre peau, tu vois. Puis elle va tout nous expliquer pourquoi c'est pas que le concombre est mauvais en soi, mais est-ce qu'il y a une contamination croisée. Donc, beaucoup de beauté naturelle. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment une demande. Euh, puis je pense qu'au niveau de technologie aussi, il y a ben... un peu plus de technologie euh, où elle était aussi présente, mais elle était peut-être moins accessible, peut-être plus réservé à l'élite. Euh, Tandis euh, que là,
0: on intègre ben, la technologie beaucoup plus, même dans les très petits salons aussi.
1: Oui, exactement. On va intégrer la technologie. Elle, la, elle va se sentir l'esthéticienne euh, un peu euh, obligée de commencer à offrir certains soins pour répondre à la demande et ne pas perdre sa clientèle. Est-ce qu'elle est, qu est obligée de le faire? Je ne sais pas. Chacun ses choix, mais sinon elle peut prendre une autre tendance et conserver une tendance vraiment au niveau de l'esthétique manuelle. Mais est-ce que ça doit être nécessaire? Je pense que beaucoup y pensent. Oui, puis c'est la concurrence
0: aussi. C'est ça, si tes concurrents l'utilisent, ben, t'as pas le choix à un moment donné d'embarquer de, 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 là-dedans aussi. C'est la, la loi de l'offre et la demande. Hein, c'est la plus vieille okay. stratégie. Soit que les, quand il y a une demande qui est là, ben, il faut qu'on aille dans la même direction. Sinon, ben, on perd, euh,
1: oui, on perd des pas qu'on
0: recul. Mmh.
1: Oui, exactement.
0: Et euh, au niveau du, euh, de tout ça aussi, le naturel, des technologies, les euh, clients arrivent avec un bagage d'informations qui n'existait pas il y a dix ans. Avec les réseaux sociaux, on entend euh, même pas nécessairement des influenceurs. La personne, si elle veut se faire, par exemple, une technologie de perte de poids, ben elle va aller regarder c'est quoi qui se passe. Elle va aller faire des comparatifs, puis elle
1: arrive déjà avec des questions prêtes. Ça aussi, oui, ça change. avec une moteurs de recherche, en fait. Mm -hmm, vraiment, mm -hmm. on est euh, informé. C'est là aussi que l'information peut... faut pas se fier juste aux réseaux sociaux. Je pense qu'il faut aller au-delà de tout ça. Tout Il faut vraiment aller faire des recherches quand on veut aller faire des soins un peu plus poussés. Il euh, faut aussi que, que ça clique avec la personne avec qui qui va, qui va le faire avec nous. Il faut qu'on soit à l'aise. Oui. je veux dire euh, Disons qu'on se fait faire une épilation intégrale. Il euh, faut que ça se fasse... Euh, de, de faut que une, une, la personne soit à l'aise de te le faire parce que c'est bien beau d'offrir le soin mais ce n'est pas à l'aise de le faire, ce n'est pas intéressant. Il faut que toi aussi, tu aies le respect de te présenter avec une hygiène corporelle parce qu'on entend toutes sortes d'histoires qui est euh, dans le respect de la personne qui va te faire le soin aussi. Parce Ça, que moi, j'ai entendu bien. des histoires là, au niveau de euh, la massothérapie. Les gens, euh, parfois, ne prennent pas des douches toujours euh, avant d'aller se faire faire un massage. Là. Donc, je pense que c'est assez important de respecter Autant la personne qui va le recevoir va être. Euh, Je pense voilà, que tout le monde a des images là. Oui, ouais, c'est ça. Tout le mais, monde a euh, des, des images. Oui. Et <rire> c'est des histoires que euh, la plupart euh, des gens vont vivre.
0: Oui, c'est donc... clair. Ça fait partie d'une réalité. Puis tu sais, on parle de massothérapie, mais il y a plein d'autres soins aussi là, des fois. Ouais, on euh... parle
1: autant au niveau euh, cheveux propres. Tu sais, à moins que bon, on s'entend, il peut y avoir des. des... Des petites, euh, des gens vont dire euh, aussi, tu as des boutons, tout ça, c est, c est, ça, c'est pas une question de ma là. Non, Alors, non, 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 non. ça, ça c'est euh, une condition euh, de peau. Mais je te parle qu'on va arriver, puis on va se dire, bon, mais là, je te demande de ne pas te laver les cheveux parce que euh, demain, je te fais un, un brushing, puis j'ai besoin que tes cheveux soient un peu moins fous. Mais là, tu écoutes ton professionnel qui te le dit. Oui. Mais c'est oui. assez rare que, oui. Que normalement, il faut respecter la personne aussi qui l'a le, le fait. Tout à fait. C'est ça, hein, c'est un duo. T es, t es, tu payes pour tes soins, mais si tu veux les résultats, il faut que tu écoutes ce que l'autre personne t'a dit aussi. Oui. Les, mm. les recommandations aussi qui sont données à la fin, euh, ces gens-là sont des spécialistes, donc il faut les professionnels, il faut les écouter. Puis lorsqu'on les écoute, ça fonctionne, je te dirais. Mm.
0: En avril dernier, il y a oui. eu euh, le salon des nouvelles esthétiques j'ai participé aussi. J'ai eu un au kiosque mois mai, et, au, mois au mois de mai. Je m'excuse <rire> parce que ça dépend des années. tu as raison. <rire>
1: des fois, ça peut être. On a déjà eu au mois de juin également. Ok, été. bon. C'est que j'étais pas loin. À quelque le, au part. Au
0: printemps. <rire> C'est ça. Au printemps, euh, il y a eu le salon des nouvelles esthétiques. Euh, oui. J'ai fait deux conférences euh, là-bas oui. puis j'ai eu un kiosque aussi. Oui. Euh, C'était toi. On va, merci. c'est toi on, on, on va se le dire, c'est toi qui as organisé pratiquement tout. Oui, tu as eu de l'aide, mais c'est tout. J'ai beaucoup d'aide cette
1: année. Honnêtement, Christelle, je vais te le dire, euh, on a des fois des, un bon Dieu pour nous. Euh, premièrement, euh, je, sans revenir trop trop là-dessus, moi j'avais une très bonne euh, collègue de travail qui s'appelait Mireille. Mireille a travaillé avec moi et puis euh, ça a été difficile lorsqu'elle a pris le choix de changer. Euh, je pense qu'elle adorait son travail, mais elle avait besoin d'un vent de changement. Et puis, ça m'a pris quatre mois pour trouver euh, Alicia Valérie qui travaille avec moi et qui est fantastique. Parce que trouver quelqu'un quatre mois de temps, euh, tu vas me dire, oh, j'aurais pu engager beaucoup de gens, mais j'avais vraiment besoin de trouver une personne qui avait une optique très positive, mm -hmm. euh, vraiment très résiliente dès le départ, euh, une flexibilité. Euh, j'avais vraiment besoin de pas quelqu'un de malléable, mais quelqu'un qui avait envie d'apprendre. Et c'est ce que j'ai trouvé. Et puis, sans elle, je ne serais jamais arrivée à tout ce qu'on a vu, là, parce qu'on a travaillé comme un duo. Ensuite mm -hmm. de ça, j'ai eu des gens, des bénévoles qui m'ont appelé. Je n'avais jamais vu ça. Euh, Félix Forest qui m'a offert trois jours de sa vie, il m'a dit, moi, samedi, si tu veux, je sais, Valérie, que tu n'auras pas le temps de rouler les conférences. Je t'offre la, la scène, tout ça. Ce n'était pas quelque chose qu'il était à l'aise. Mais okay. il savait que c'était nécessaire pour moi, que je ne pouvais pas être au four et au moulin. Okay. Et de me donner quand même presque quatre jours, en fait, de travail. Wow. Euh, oui, 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 d'arriver le samedi, le, le dimanche, le lundi. Et il aurait parti le mardi. Le mardi, il a quand même perdu sa journée. C'était pour moi très important. Euh, tous les conférenciers, toi aussi, oui, tu avais un kiosque, mais tous les conférenciers, c'est du temps, c'est de l'aide. Les gens répondent présents Et mm -hmm. ça, c'est hyper intéressant parce que ce n'est pas pour moi personnellement qu'ils le font. C'est vraiment pour l'industrie. C'est ça qui est beau. Mm -hmm. C'est que les gens répondent présents pour leurs esthéticiennes, pour leurs professionnels. On a eu des gens qui se sont euh, ajoutés à la dernière minute. Euh, des docteurs aussi maintenant qui sont de plus en plus intéressés mm -hmm. euh, au domaine de l'esthéticienne. Alors, on voit qu'il y a un bel échange entre le médico-esthétique et l'esthétique. Ils ont oui. compris qu'un avec l'autre, ils pouvaient vraiment très bien vivre et qu'ils pouvaient vraiment collaborer également. Fait que c'était... Seul, non, je n'y serais pas arrivée, euh, Christelle. En arrière-scène, c'est sûr qu'on travaille très fort. Oui, Parce ça, c'est clair. On a des très petites nuits puis les trois dernières semaines, on a travaillé. Je pense qu'on a fait 120 heures d'extra. Euh, c'était énorme. Parce que nous... En tant qu'exposant, qu
0: nous, on arrive d'avance, bien évidemment. C'est ça c'est beaucoup d'organisation oui. quand même. Mais on oui. arrive, voilà ton kiosque, voici tes affaires, voici ci, puis on s'installe. On voit pas tout le derrière. Le lendemain, les gens arrivent. On n'a pas besoin de préparer tout ça. fait tu sais, On ne voit pas nécessairement que les gens, même les visiteurs, voient pas tout le travail qu'il y a à faire
1: derrière un salon comme ça aussi. Mais on a aussi les championnats. Mm -hmm. euh, on avait aussi une soirée à la terrasse Carla. C'est toutes des petites choses qui font que le, on veut pas que ça soit uniquement, on veut pas uniquement un congrès où il y a de l'avant. Mm -hmm. Et cette année, euh, on a eu un, un très bel appel hier euh, d'Audriane euh, qui travaille avec le docteur Simard, euh, également quelqu'un qui travaille avec le docteur Samuel Maïed. Ils étaient excité et ils ont trouvé euh, on a eu beaucoup de beaux commentaires sur la qualité du visiteur et ça c'est excessivement important c'est la qualité du visiteur après ça, il faut comme dans tout dans la vie et tu l'enseignes très bien faire nos suivis, parce que c'est bien beau que le plancher soit euh, rempli si tu prends une carte d'affaires si tu ne fais pas un suivi si tu penses que ça va se concrétiser à la première fois. Ça, la tendance, c'est entre, ouais. juste pour les cold calls, pour les gens qui ne savent pas, c'est entre 8 à 12 fois. C'est vraiment ça. Donc, la persévérance, mm -hmm. euh, je pense au niveau des ventes, c'est important. Mais en même temps, que je pense que d'aller chercher un peu, euh, d'aller vraiment faire ses devoirs, d'aller aux conférences en tant qu'esthéticienne, en tant qu'exposant, pourquoi ne pas y aller aussi si quelque chose nous interpelle? C'est le temps, tu es là. Donc, profites-en. Oui, Et souvent, oui, ces oui. événements-là très ciblés, comme là, c'est
0: vraiment très ciblé dans le monde de, de, de la beauté. Fait que les gens, euh, quand c'est notre clientèle, je vais, je vais parler, mettons, par expérience, moi, je revoyais des gens que j'avais vus juste en virtuel. Et oui. le fait des fois de pas nécessairement aller chercher de la nouvelle clientèle, bien oui, ça l'a permis ça, on s'entend, mais des fois de voir tes propres clients en vrai, de discuter, d'avoir comme un côté, les gens sont contents, là, parce que pendant la pandémie, ça a fait que tout est en zoom, ce qui, moi, thank God, parce que j'adore le Zoom, mais le côté humain est tellement important, puis c'est un aspect du salon qu'on oublie de mettre de l'avant aussi. Quand tu vas dans un salon, tu vas rencontrer, je voyais dans le passage devant moi du monde que hey, « Hé, allô, comment ça va? » C'est pas juste mes clients et mes, ceux qui me suivent, qui me venaient me jaser, mais des gens
1: dans l'industrie aussi qui se sont pas venus depuis longtemps. C'est tellement vrai que nous, on les a souvent au téléphone, ces gens-là. On, on les a pas en Zoom, nos abonnés. Okay. Et, mais ces gens-là reçoivent le magazine ils voient ma photo, ils vont voir la tienne vont... oui. mais ils m'arrêtent et ils vont me dire oui. « Allô Valérie, ça va bien ?» là je suis là comme « Ok » là <rire> je suis là parce que je vois trop de monde, j'ai besoin d'aide c'est vraiment ça puis oui. c'est vraiment, les gens ont vraiment, on nous connait nous oui. aussi on les connaît, mais il faut juste les remettre dans leur case « Ah oh, oui. une abonnée, on vous a eu au téléphone tu » sais, mais c'est tellement agréable de voir oui. les gens euh, puis je pense que Valérie Alita qui travaille vraiment à, à mes côtés, ça lui c'était son, son premier événement. Puis elle a vraiment aimé ça. Elle a compris que c'était une très belle communauté. Mm -hmm. euh, C'est vraiment ça aussi qu'on voulait. Euh, C'est vraiment ça qu'on veut aussi. C'est vraiment un événement qu'on a mm -hmm. fait euh, le, le congrès. On, on, est, on se base beaucoup aussi sur la France, hein, qui a quand même 53 ans. De congrès, 73 ans de magazine, mais 53 ans de congrès. C'est pas. Quand ah Oui. 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 Mm -hmm. Et puis, euh, on, on regarde beaucoup ce qu'ils font euh, et on se fie un peu sur eux des succès. Comme, je sais pas si tu avais remarqué, mais les, les salles de conférence étaient plus petites cette année, elles n'étaient pas closes. Il y a aussi ça, à un moment donné, on se dit, bon, pourquoi on n'a pas mis de rideau? C'est parce qu'on a eu une pandémie, il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise, le fait que c'est bien aéré, que tous voient, ils ont moins l'impression de rentrer dans un, un endroit, un enclos. Donc, on va vraiment travailler avec un peu ce qu'on on écoute aussi, mm -hmm. euh, les craintes, puis on essaie de, de les transformer de façon très rassurante en regardant mm -hmm. ce qui fonctionne.
0: Puis c'est important pour les, les gens du domaine d'aller faire ce genre d'expérimentation-là, d'aller dans des salons comme ça parce que tu apprends. T apprends. Dans le fond, tu vas t'informer, oui. tu découvres oui. les nouvelles tendances, oui. tu découvres oui. des nouvelles personnes. Fait, que oui. Je pense que même quand tu reviens d'un bagage devant tes
1: propres clients, oui. tu as une crédibilité supplémentaire quand tu vas dans ces événements-là. Ah ben, Premièrement, c'est un réseautage que tu fais. Euh, tu peux créer mm -hmm. des partenariats, mm -hmm. tu peux trouver un emploi. Euh, une esthéticienne peut peut-être trouver euh, que les murs pour vendre son salon et qu'il y a un, un poste de représentante ou de formatrice qui peut s'ouvrir à elle également. C'est comme ça qu'on crée des liens. Je veux dire, quand on, on, on reste chez soi, il n'y a rien qui peut nous arriver. Là. Ça, c'est clair. Ça, ça c'est clair. clair là, euh, ça nous fait... Il y a des nouvelles tendances, il y a des nouvelles innovations. Souvent, les filles sont déjà au courant. Elles l'ont vu aussi en virtuel. Elles mmh. l'ont vu. Là, ça leur permet peut-être de regarder les couleurs, les odeurs, les... Tu donc, les, les textures, c'est quelque chose euh, qu'elles vont pouvoir même tester. C'est beau, les écrans, mais à un moment donné, on n'a pas cette... Euh, on a pas, il nous manque le feeling. Euh, donc, euh, il faut vraiment le vivre pour voir si c'est quelque chose aussi qu'on aime ou qu'on a envie d'intégrer euh, dans notre établissement. Euh, en même temps, je pense qu'au niveau d'éducation le développement personnel, tout ça, oui. c'est hyper important de... de D'aller dans tous les salons, en réalité. Oui. Moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est quand j'étais euh, d'un autre côté où est-ce que les gens, euh, en tant qu'exposants, on faisait mm -hmm. quand même énormément de congrès par année. Mm -hmm. Le but, c'est que les gens soient là tout le temps aussi. Oui. Parce que les, 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 les compagnies là, dépensent beaucoup de sous. Et c'est vraiment le message aussi que je donne aux esthéticiens. Les compagnies, ils donnent beaucoup de sous. Ils s'en vont sur un plancher pour être là pour vous. Ils ne sont, sont pas là pour eux. Euh, autrement, ils resteraient chez eux aussi ou ils feraient juste du porte-à-porte. -porte. Ils s'en vont là parce qu'ils ont envie de vous voir tout le monde ensemble. Ils ont envie de vous présenter toutes leurs équipes. Ils ont envie de la faire au customer service, au, au service à la clientèle, autant que mm -hmm. c'est peut-être au shipping, mais qui aiment faire des salons puis qui représentent bien aussi la ligne, la formatrice. La propriétaire, c'est le temps de rencontrer tous ces gens-là sous un même toit. Donc, ouais. vraiment de dire et je et de participer à, au fait que notre industrie est vivante, je pense que c'est ce qui est a de plus important. Puis, c'est une industrie qui est florissante.
0: Les femmes, les hommes, les enfants ont besoin de prendre soin d'eux. Tu sais, les enfants, c'est ça grandit aussi avec ça, oui. puis je pense qu'il faut qu'on fasse attention à notre industrie. On oui. a une... Euh, je veux pas dire ça, mais c'est une vache à lait quand même. C'est, tu sais, il y a de quoi à faire. C'est un, une, une industrie où les gens sont heureux. C'est pas oui. une industrie de dépression. Fait euh, on a vraiment quelque chose de beau entre nos mains, puis je pense qu'il faut le faire grandir. Euh... Oui,
1: absolument. Moi, je, je, moi, je crois énormément... C'est sûr, dans les salons, c'est évident. C'est peut-être aussi mon passé. Mm -hmm. J'en faisais pas 60, mais on en avait 60 à l'agenda. J'en faisais une trentaine. Euh, oui, c'est nécessaire. de Je ne dis pas qu'il ne qu faut pas toutes les faire. Là, on n'en a pas 30 dans notre industrie. Mais il faut se, se déplacer. Oui, absolument. Il faut se déplacer, se donner la peine. C'est investir sur soi-même. Tout comme on dirait... Euh, en allant manger au restaurant pour rencontrer ses amis. C'est une façon aussi de, de rencontrer ces gens. Puis c'est une façon aussi, tu sais, on se dirait, oh, on, se, on se fait un petit voyage à New York ou à Vegas. On dirait tout oui. Bien, pourquoi ne pas dire on se fait un petit voyage à Montréal puis euh, on, tout le monde descend et se rencontre pas. Au, sous un même toit. J'en
0: ai vu hein, de ça. Moi, j'avais euh, des clientes oui. euh, qui se rencontraient, ils revenaient d'un voyage tous ensemble puis euh, c'était la direction après au salon puis c'est beau avoir ouais. la synergie qui sort de là. là. Oui,
1: wow, oui, c'est une belle synergie. On avait des gens de Chandler, on avait vraiment des gens qui nous avaient ouais. puis c'était leur sortie là, pour... Euh, c'était vraiment beau à voir. Là. Je pense qu'il faut aussi ne pas oublier que le sentiment de communauté est très important et ouais. de l'amour de son métier. Ça, c'est bien. Ça voit.
0: En, en conclusion, Valérie, si tu avais un conseil à donner, euh, dans le fond, à justement là, les gens qui choisissent d'aller dans des événements comme ça, si tu avais un conseil de comment se préparer avant un événement, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire?
1: Pour un exposant?
0: Pas, euh, pas pour l'exposant, vraiment pour le visiteur qui s'en va
1: dans des salons comme ça. De rester ouvert, de regarder vraiment euh, les, euh, les conférences qui sont euh, disponibles, d'y assister, euh, de vraiment passer d'un kiosque à l'autre, de rester très ouvert, très poli, très euh, vraiment de, de butiner en fait et de, de vraiment prendre le temps de faire tous les allées, tous les kiosques. Des fois, il y a des choses qui peuvent dire Ah, oh, je n'irai pas dans ce coin-là, ce n'est pas tellement mon, mon bagage, mais il s'agit de faire une découverte. Hein? Et une découverte peut faire des fois augmenter ton chiffre d'affaires, peut te faire rencontrer quelqu'un. Euh, donc, c'est vraiment de... Moi, je crois beaucoup qu'on peut créer des partenariats également euh, sur euh, le plancher. D'ailleurs, j'ai vu des belles choses arriver. J'avais quelqu'un euh, qui... Euh, vendait, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qu'elle faisait des, des petits objets euh, en ciment et tout ça. C'était une mm -hmm. nouvelle entrepreneur. Elle était là. Elle a fait un partenariat. Je ne dirais pas avec qui, mais elle travaille sur un projet. Donc, il y, y a des affaires qui se sont tissées. donc mais c est c est, à chaque fois, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment de rester très, très ouvert. Euh, J'aime ça. J'aime ça. Ben, un gros merci Valérie pour ton temps. beaucoup. Puis si merci on veut te rejoindre, on parfait. fait comment? Euh, ben, sur mon cellulaire, <rire> ben, va, va, via les réseaux sociaux. Je réponds euh, la plupart du temps très vite également, ou bien euh, simplement en appelant les nouvelles esthétiques ou euh, en m'écrivant. Excellent, merci beaucoup Valérie. Merci beaucoup Christelle, au plaisir. Au plaisir.